0: 你现在收听的是《活着就好》，不焦虑妈妈的育儿日记。你好，我是营养师肉圆妈。大
1: 家好，我是奶舅。
0: 哎、欸，奶舅，你知道吗？我真的很忍不住想要跟你讲一件事情。什么事情？我们有一个非常非常这个忠实的听众，应该是总监、哦<笑>。总监，总监，就是肉圆爸。啊！肉圆爸要我跟到告诉大家说，他跟我说肉圆哪有自己整理东西啦？啊<笑>，对，所以我说各位听众朋友，肉圆没有自己收东西，大家不要再焦虑了。四岁半他也不会自己收东西
1: 。哦、oh, ，我们没有说他都会这么做，但对，偶尔有这么做、啊。可能我
0: 们聊天对，就是没有这样会不清楚，就是他没有，就强、是、调说他不会自己收，他只是偶尔想到就会自己整理一下这样子。然后，而且也有整理的顺序哦、喔。我的意思是说，你不用教他说什么东西要摆一起，什么他居然会自己想。他有自己的
1: 逻辑。对对对
0: 对，会有自己的逻辑。但是
1: 我觉得我们也不需要去否定这件事情啊，他确实会啊。呃，我觉得你的你的这个再详细的说明是更好的，就是大家不要不要焦虑。对
0: ，不会，他、喔、他没有还是没有自动自发的整理的很干净，
1: 很完美的去做好这件事情。他我们只是意识到说，哎、欸。其实他已经有意识的会去做这件事了，开始做，开始做這件事，所以就是起步而已了，也是
0: 证实奶舅讲的这句话，就是他们真的就是还没发展好，嗯、这个这个就是进步的过程，应该就是他的这个脑部发展的一个
1: ，对对对,對，一个进程这样，进程，所以我们也不要否定说，哎、欸，你你不会。你知道，因为我们是用成人的标准在对对讲对整理这件事情對對對對對，我们觉得你要整理到这个沒錯沒錯这个阶段，這是我们的标准哎，欸、你要整理到这个程度了才叫整理。对，可是不是啊？对小孩来说，他有这个有这个动念，我觉得就很好，值得鼓励。对我来说就好感动，我
0: 现在就感到像<笑><笑>长大了的感觉，感动落泪，是不是
1: ？对、哦，尤其是会很，尤其这个阶段的小孩，就是常常会带给你惊喜、嗯。你如果静下心来观察的话，真的就觉哇
0: 。怎么这么飞速的进步哎、
1: 欸？对啊，就是肉体还有这个心灵上都都是每每周都会有进展的。对，那你知道我
0: 们今天要聊什么主题吗？嗯、你
1: 今天想聊什么主
0: 题？前面那个先澄清一下，澄清一下。OK，, 好好 okay, okay. <笑>對,对对，就是哦、呃，最近刚好几家欢乐几家愁，之前有提到就是呃肉呃肉圆抽幼儿园抽算是公幼没有抽中这件事情被劝，哦、
1: 后面這件事、呃、又到了这个季节，对、就是，就是大概几岁？三岁開,开始就可以小
0: 班，然后有些父母需要上班的，真的我觉得大家都很辛苦。两岁幼幼班应该就会想去
1: 抽，哦、就是挤破头。抽幼儿园就对了。嗯、哦，这个真的是完全我认知领域外了。对，因为你不是自己的小孩，你不会想管这些對。对啊，不关我的事
0: 嘛，我干嘛管？该<笑>去上学，他就会把他放。去。对我就觉得他
1: 时间到就会去上学，我不知道还有这么多没没嘎嘎哎、欸，还有这么多的事情要担忧哎
0: 。对，就是小学。国幼儿园、小学这个每个阶段都有不一样的担忧啦，所以我觉得今天想要跟奶酒聊一下，就是像小朋友学习上面的问题
1: 哦，学习学习很重要嗯、
0: 哦，因为现在我觉得这也是父母很大一个焦虑来源。其实跟我们小时候国立编译编译馆的那个啊、嗯哦
1: ，不是编译馆，对我们
0: 都会像这样笑称嘛，对,對那个现在还有
1: 国立编译馆吗？哎
0: 、欸，我不知道哎、欸，说实在的，啊、还是说已经拆给大家了？哦、不知道哎、欸，好像有哎、
1: 欸，好像还有，可
0: 是。就是大家可以各各,各自选不同的书
1: ，啊、没有没有一一党大就没有一版独大就对。对对,對,對、啊、就是
0: 各各个可以自己對對對多
1: 元正正体这样。对，
0: 所有方所有方向都是走到多元的
1: 。一般来讲，这个时候更乱。
0: <笑>就是这样，所以家长很焦虑，说小孩学习该怎么办啊？对，然后也会这样说，就是现在是108克纲，其实我也不知道108克纲到底是什么。然后就是讲到说现在比较重的是。阅读能力，阅读。其实我觉得这真的是非常的空泛诶，就是，嗯，什么叫做阅读能力啊？你是就是可能是阅读写作吗？或者是阅读选择吗？我们以前阅读测验那样吗？嗯，看了一篇文章，然后叫你写选择题。嗯，说到考试，我就整个嗨起来，你知道
1: 吗？哦，这位妈真的是很会考试。然
0: 后呢？哦，没有，所以我不懂什么大家讲的阅读能力到底是什么。可是因为其实对于学习，我个人是不太焦虑的，嗯，所以我也没真的去仔细研究说大家对，就是大家说这一句话到底是什么含义。哎、嗯，因为我认为学习其实是很多元的，就是也没有一定要重课业。嗯或者是
1: 你,你有一个，我整理一下，就是你会发现你的这个周遭的妈妈们都在讨论这些细节啊，比如说这个课刚未来重视什么，未来重视什么这样子吗？对，對没错。然后你有时候你不太能理解，没错。我我觉得以我的角度来看啊，因为我没有小孩嘛，嗯，所以我就会带入到自己念书的时候，对，那个时候就是来什么读什么啊。其实小朋友没有学，没有想那么多哎、
0: 欸，我反而觉得。就是对我来说，我自己也会回想自己小时候念书的经验嘛。
1: 对对，
0: 其实我觉得你比我还重阅读，你还看很多课外读物、欸。可是因为我是就是目标导向的人，啊、那既然就是这样，就会让我考试考得好。其实真的就像你讲的、嗯，他来什么我就读什么，嗯，对不对？那准备好了，你就可以考好试。对我来讲，这是就是很轻松一件事。然后我变得反而不爱阅读，我就只读课内的读物。嗯
1: 哦、oh, ，就是你对阅读没有产生兴趣，对，哎，其实相对来说，我真的是比较喜欢看书。我还记得我们小时候，我我们爸妈要是要带我们去出去办点事情，對都把我丢在书店，然后我就可以在那边待一个下午。Oh. 但是其实呢，呃，我看的书也没有读到很正经，我也会看漫画书，嗯，比如说有什么正问啊，还有一些你知道美漫的，小时候就在、oh. 哎在那个呃书店。合家合家人哎，书店<笑>就可以待一整个下午，<笑>所以我觉得我是对阅读有兴趣的。我反我跟你反过来，我完全不看课课内的书，<笑>我也不看课本，我觉得那东西超无聊的。但是，所以这就有一个矛盾点：，對你到底想要培养哪一种能力？是像你像陆园妈这样看课内书的能力，还是像我这样看课外书的能力？还是两个都要有
0: ？对，所以我觉得其实基本上家长都没有想清楚吧，我想。我自己也是啊，就是没有想清楚说到底想要怎么样。其实我个人是走随便他，呵呵在这个路线，他喜欢怎么样就怎么样。所以
1: 对于这件事情，我是这个态度。我这么觉得啊、喔，就是大家会很焦虑，然后这个焦虑呢，你就我我们第一集就聊到了，焦虑其实你就是会想长远的事情嘛，没错。那我们要反过来，我们要养成一个习惯啊，当你焦虑的时候，你要回过头来想，嗯、那你现在能做什么？嗯，比如说他讲的这个阅读，虽然很模糊，对，让人家不知道你到底该怎么样。对，好、哦，我先讲，重点是，因为他们也不知道未来到底会怎么样。嗯，没错、哦，我们的所有现代人，所有对未来的预测都是错的。嗯、没错，几乎没有人可以正确的预测未来到底会怎么样。我待会想讲一个例子，也是我们肉圆妈亲生的例子。好，那我拉回来，我拉回来讲。嗯，就是我们不知道，他们也不知道，所以他们只考给我们一个模糊的概念。所以反过头来说，我们只能接收到的讯息是什么？阅读很重要。对。那怎么样培养小孩阅读的兴趣呢？其实就是像我这样，不要设任何成见的去给他看书，他爱看什么就看什么，爱看什么就看什么。嗯、其实你会发现，他越看越深。我我就举啊，就是像现在漫画的这个文化，以我们这个世代来讲的话，比较没有那么的负面的。对我們，我们现在我们比我们大概在长一辈的人，对漫画都还是充满了奇见，你知道吗？嗯，就是看看什么漫画书。对，但是你知道，其实很多漫画是很有深度，有一些哲学思考，甚至有很多的有些很硬核哦、喔。嗯，比如说有一部漫画叫《上帝的指纹》，它就在讲这个世界各地很。啊、呃，很充满神秘感的建筑物、
0: oh. 哦，
1: 好这些的，反正其实我简单说就是，我觉得漫画其实是就有很多深度了。那你看，如果假设我看到漫画，慢慢的进阶到啊、呃，假设我看一些很多三国换改漫改的那个作品，对历史，哎、欸，那我是不是就会对《三国演义》感产生兴趣？我就可能会我对历史产生兴趣了。所以其实我觉得大家一开始的问题就是会把门槛设得很高，想太远了。就想要让他看什么《大英<笑>百科全书》，小朋友怎么可能？小百科啊！小朋友，怎么可能对那种东西感生兴趣嘞？所以我觉得就是不要，如果你只是想要培养他阅读的习惯跟兴趣的话，嗯，就是不要设限，不要设任何门槛，让他去接触，他想看啥看啥
0: 。我也觉得对这件事不要有评价，可是会不会其实有漫画中还是有一类是比较不 OK 的？小孩子没办法，都不应该去接
1: 触，因为我比较少看，其实我不知道。O、oh, K，、okay. 我想讲的是，不是不该接触，而是你要陪着他一起接触，因为现在的这个时代就是这样，你不可能阻止他去接触到这些讯息了。他拿着 iPad 就会跳出很多的讯息出来啊，也对，对啊，他只要看了一本漫画，他就会跳出十本跟他类似、相同主题的书籍或漫画。对，所以你应该是要。帮他解释，让我我也我之前也有分享过，就是小朋友他的吸收能力很强，但是辨识能力很弱。嗯，你要帮助的不是去挑选他要吸收什么，而是要帮他辨识他吸收了什么
0: 。你确定真的没有不适合看的东西吗
1: ？我觉得有有，比如说有一些是很血腥暴力的，嗯，那种啊、呃，或者是很深度情色的，嗯，我觉得那种就很不好，比较 hardcore 的。这个张彦树爸爸们可能比较懂<笑><笑>，就是一些重口味的，我觉得这个可能不行。但是我觉得有一些，如果是涉及是人体的美的，虽然有点哦，有点裸露哦，但是涉及一些人体美感的，嗯，我觉得其实你反而是要趁这个时候去引导他發現，正的正的方向去看，嗯，对，而不是让他自己去探索。
0: 对我现在也有点这个困扰，譬如说对于一些比较紧身或是那种裸露的肉衣会觉得很漂亮那样子的衣服，嗯、对我也就是也不知道该怎么跟他讲，就是这个东西这样子 ，O、oh, 不 OK 这样，就是嗯，他接触到的媒体可能会有一些女生穿的比较裸露那种嘛，他可能觉得哇好漂亮的公主或什么这样子，嗯嗯嗯，对 ，maybe 他以后就会喜欢这样的衣服。
1: 呃，我觉得你也不要去否定他，因为他现在还没办法去做更理智的判断。我
0: 觉得对，我觉得他不是带有任何的对对對,、啊、对，他
1: 其实是没有判断的，他只是被目前眼前的媒体影响。那我以我的角度来说的话，我会建议可以，你可以跟肉圆这样沟通，就是问问他为什么喜欢。哦、oh, ，他觉得哪里
0: 漂亮、欸，
1: 你觉得哪里漂亮？嗯嗯嗯，他就意识到说，哎、欸，对这不是我觉得漂亮而是电视告诉我漂亮哎，引导他去想为什么，嗯嗯、他就是能掰出理由，对他也会有帮助。就他就引导他思考，引导他思考。我觉得这个是一个比阅读更重要的习惯，就是养成思考的习惯。我觉得是很我、哦、知道
0: 是真的，尤其现在你你阅读到的东西不一定正确、嗯
1: 。对啊，我就不懂，你知道吗？我我觉得有一些家长会说很讨厌小孩一直问为什么哦。对不对？对对对对我，说到
0: 这个年纪就很爱问为什么
1: 。我跟你说，我我是我，我就跟他尬，<笑>我跟他对尬，<笑>问到他不敢问，我反问他为什么？为什么一定要你都对、啊？为什么我要告诉他为？为什么要说他为什么？<笑>我会反问他啊，就是对,对啊，问他，哎、欸，你为什么喜欢穿这样的衣服？你觉得漂亮在哪里？你觉得好看在哪？然后我觉得事实，你也可以告诉一下。你的感觉，嗯，比如说他觉得啊，他讲出来，对不对？你说哇，真的啊，哦，我也这么认为。但是妈妈觉得你可能这些衣服可能太紧身了，嗯，对不对？哈、哦，就是太紧身了，就是、呃、可能有点透，
0: 透会怎么样？透明点，透明色很漂亮啊。
1: 可是你看，如果妈妈今天穿得很透，
0: <笑><笑>太怪了，就不太
1: 好看吧？哎<笑>
0: 、欸，为什么要自己人身攻击啊
1: ,<笑>啊？呃，就是哦、呃，穿得太透，对啊，穿得太透会怎么样？对啊，会怎么样啊？你你为什么不让她穿太透
0: ？引引起别人遐想之类的吧
1: ？为什么别人会遐想
0: ？因为我们肉圆很美啊。<笑>
1: 对，这个时候我们就要去思考。对啊，这个问题就怎么样去让他去思考身体这件事情。对对对，这个又太有点太大了。這個、大我我们剛才說我们倒起再来。对对,對、欸，你
0: 刚才讲为什么这件事情哦、喔？可是他们为什么？你比如说，为什么灯会发亮？那我云最近好像问我这个、喔。你觉
1: 得为什么
0: ？反问他，对不对？對啊、他自己想，<笑>为什么？为什么灯会亮？<笑>
1: 为什么灯会亮？因为有电啊。
0: 那为什么我们不会亮？父母真的会觉得烦，就是。他们就是没有逻辑的去问为什么，没有道理去问什么。其实你跟他讲，他就像你讲，因为有电电子的传递什么的，他其实也没听进去，他就是很爱一直问。所以这是为什么妈、爸妈会觉得很烦的原因。
1: 可是你不觉得小圆不会吗？嗯
0: ，就像我刚才问电的，其实是他问的、啊。嗯
1: 、啊，就是类似这样。那您那时候怎么回答他的
0: ？就是像你这样讲、啊，电啊，就是什么、啊？他、啊、有继续追问吗？是没有啦。对啊
1: ，对啊。那个是我们自己一种滑坡式的，你知道吗？你就是认认真真的跟他讨论，你觉得为什么
0: ？我觉得你这样反问他，我觉得这招是非常好用的。其实他嘛，感觉也是想要你关注而已。对啊，你反而问他的感觉，他会觉得受到关注，
1: 受到尊重、啊。对对对啊，而不是啊，小朋友不要问那么多啦
0: 。对，或者是随便跟他讲一个答案、哎，就是有电呐、啊，对、啊，就电传递嘛，这样之
1: 类的、嗯。而且我觉得有的时候，我们要卸下我们那个包袱，大人不一定是要是那一个什么都懂的人。你有时候你请教他，嗯，他反而会很有乐趣，嗯、而且我老是说，就算他今天回答说因为有魔法，你说真的啊，哇，有魔法哎、欸，<笑>有什么关系？对啊，我跟你说，等等到他长大，他就会懂了
0: 。对，没错啦，未
1: 来、啊、他们懂得肯定比我们多啦，我恭喜仔，我老恭喜<笑>我,我讲实在的，我们因为有、啊、你有海外海外的听众，<笑><笑>多多啊，多讲多,啊多讲多有点贵，对啊，你
0: 你有点有点有点那个、欸、怎么？太严肃了，今天<笑>今天不好笑。<笑>今天来就不好笑。哎、欸，我们寓
1: 教于乐嘛。哦、啊，对，因为讲到学习这个事情，我就我就就要认真一点，因为这是我的本业，好不好？我也是教学教學,教学的對對對對，对啊。因为我觉得大家对于这件事情有太多太多的错误认知。哎、欸
0: ，对，来就我想问你，因为你刚好是在教就是语言表达这一块嘛，嗯、啊，你以前也做过幼教，嗯，那你也教过大人，我也教过大人，我也教過。你有没有发现，其实如果是自己去报的？大人比小孩认真很多
1: 。呃，这个我们就要讲到，就是在儿童培训这一块，对很多的盲点，嗯，因为你有没有发现，儿童培训这一块很有意思？就是我那时候有接触过，我有跟啊别、呃、的单位合作，要开这样在中国要开设这样的一个课程哦、喔。那你会发现，你的说服的对象买单的是父母，但是你服务对象是小孩對，对，所以我们会有老，我觉得。这些单位都有一个盲点，就是他们都是做给家长看，嗯，他们不会真的做为小孩。呃，我不要讲那么绝对啦。啊、哦，就是他们在大部分为小孩好的基础上，还是要做给家长看的
0: 。啊、呃，就是那个表面上要让家长觉得哦，对。我小孩，
1: 我觉得有有有有,有一些有水准的老师，他都知道说，其实小孩在这个阶段只能接受到什么程度，只能做出什么样的一个结果。嗯，好、哦，要要要有耐心，要有长远，但是家长没有办法。嗯，他们为了要你知道把这个做成一个产业，他们就是要让小孩能够做出有立即成果的事情。
0: 其实刚好因为幼儿园的关系嘛，我们讨论到说幼儿园有没有学双语、嗯，有没有学英文。嗯，那就有人讨论说，大家到底对于英语在幼儿园小孩有什么期望？嗯，因为他自己也是幼教的英文老师。嗯，他认为小孩子当然第一教育部的规定不能握笔了嘛。嗯，所以应该是唱唱跳跳。嗯，其实你会看不到什么成效哎、欸。可是我个人也是主张，就是小孩就是他就是。Open Mind， 他就是学到了，就是知道有这么多种语言。嗯，实际上有这么多种语言，这样就好了，开开心心的唱歌跳舞这样子。嗯、他说，但是会有家长自己说，我的小孩居然到现在 A B C 都还不会写，就是要有一个评判的标准，就是不然他不知道他小孩学到了什么。你想讲的是说，我们任何幼教想要做一个规划课程的时候，他一定要找得出小孩的品质，一
1: 定要有一个。指标跟作品對對對對，所以为什么有那么多的什么评级系统？對對對哦，就是中国特别爱做这个，你知道吗？你知道有证书的吗？对啊，就是普通话水平测试啊，<笑>他们就一定要一定要都搞一个测试评级出来<笑>、嗯。我们以前学钢琴，小时候学钢琴也是啊，對對對拜尔啊，拜尔啊拜，为什么？就其实这个都不是为小孩好的，嗯，跟小孩的学习一点关系都没有，跟他弹好钢琴、学会钢琴、学会英文这件事情一点帮助都没有的。他是在做给谁看的？做给家长看的，对，就是你一定要有有一些东西。家长花了钱，他就是要看到成果的，对。但是我我讲一个研究的，就可就是学界的共识，就是小朋友在某一个阶段之前、嗯，他唯一要做的一件事情，学习也好，就是玩
0: ，嗯。
1: 他就是在玩里面学习的，
0: 我不知道哎、欸，我觉得我们这个对谈很难继续、嗯，因为我可能就是平常就已经被你说服了。<笑>我也觉得小孩就是玩就好了，我对于学习其实没什么特别大的要求。我比较会焦虑就是像生活习惯，他没做，好，像我那时候说的，就是上厕所这件事情。可是我后来想想，我就必须要承认，我自己到了六年级好像还有尿尿尿床，是啊，所以我们可能这我,、啊、我啦，我
1: 小学我也有尿床过、啊。对、欸，我觉得我们这方
0: 面控制力可能真的没有那么好。嗯哦，没有没有，就是比较晚成熟
1: ，那也没有影响啊。对啊，對對这辈子尿床吗？没有啊，长大就是会啦。啊、
0: 对对，就是好。我会觉得我对于这个不叫 care。譬如说，就像为什么叫他收东西他不收？我以前啊、嗯，以前对这种事比较 care。对学习，我真的觉得还好
1: 。那我我觉得，那我们来分享一下，我想讲的刚刚那个自身的经验，就是我们对于未来的判断其实都是非常不准确的。嗯，我我举个例，就是以瑞文妈自己的例子好了。嗯，你那个时候念台大。对对吧？對你那时候真是退真上台大，他很优秀哦，哈。然后你念的是什么系？以前是农化，现在改生化。你知道你记得为什么要改生化吗？
0: 因为大家对生物科技就是有遐想。那时候
1: 政府推了一个两兆双星。<笑>啊，对对对，记不记得？對對,对对对，一个是什么？我忘了。另外一个就是生科，嗯,嗯，那时候还在南港弄了一个生科。有啊，现在还有啊，园区还在那。
0: 我有优秀的同学还在那里工作
1: ，对，但是绝大部分都没有做起来。这个我就不
0: 能去，就是当然没有，就是发展很好啦
1: ，没有，没有，基本上就是一个失败的，知道、嗯哦，失败的案例。嗯，对，为什么？因为那个时候我们都很想当当然而已，你知道吗？我们就说、是，哎、欸，新竹科学园区造就了台积电，对不对？那如果我们搞一个南港深科园区，是不是就能创造另外一个台积电
0: ？哦，想要走类似的这个路，对
1: ，是但是两者之间是呃非常不一样的啦。嗯，我觉得深科的底蕴要非常非常的强，资源跟底蕴都不是你知道，就是科技台湾这个台湾这个这、哎這个岛、這個、国可以做出来的。有对有它的难度。对，那我想讲的是什么？那个时候所有的学校就一窝蜂的都改深科，改成深科，把农化改成深科。你有没有想过，如果你们那个时候是农化？对。對台湾其实发展精精致农业的外销的技术外销技术研发说不定会很有前景哦、喔。嗯，但是就是因为这个两这个为了生就是这个好像未来的虚幻的愿景，未对
0: 未来的明星产业。
1: 对，我想讲的就是现在的社会变化太快了。嗯，你根本没有办法预料到三五年后的社会是什么。那我讲一下我这个案例好了。我自己的案例哈、嗯，就是深刻是证明是转转转型是很不太成功啦，我们不要讲失败好了。那我就讲我我自己好了，我念的叫资讯管理，嗯，那个时候是怎么样？就是大家觉得哎呦，一样也是科技科学园区嘛，资讯业很蓬勃发展對。那时候学界就想说哇，那如果我可以结合一个管理。你知道，既懂资讯又懂管理，哇，这个人才出来一定非常的抢手。嗯，结果嘞，结果就变成是一个四不像。你管理既没有那个气管系的好，啊、對,对对不对？然后你的资讯你又没有变成资工的直接学写程式的人好，你就变成一个四不像。嗯，的可惜、嗯。所以我们大人要用大人的认知去判断一个小孩的未来，其实基本上、呃、不要不要说。十年二十年，你看我们连三五年后大学念完，你的这个文凭用不用得上，你都不知道了。对，你怎么样去判断一个小孩十年、二十年后的社会会是怎么样
0: ？因为我现在讲这有点尴尬，说不定就是我自己发展不好，不代表大家发展不好。其实我同学可能也是有发展很好的啦。但是你知道，就是业界一直流就是流传着一句话叫做。那个选择生科，终身科科、就是點點點<笑>，点点点点点点，终身科科。好、啊，做
1: 生念的时候念生科了，就只有两个，就是去药厂当业务，对，對去药厂，对。不然就是厉害一点就去做研发，对对对对,對、啊。像啊，这个肉圆妈就是转型，她就是后来毕业之后。既不想做业务，又不想又又不想做研发，就才去跑去考营养师。
0: 对,對，比较不想要做那个研究的工作。
1: 对，那也是职业生涯的另外一条路啦。嗯，但是为什么讲到这个？就是其实我们很难判断未来到底是需要什么样的一个人才。对
0: ，我觉得应该说，我个人觉得，其实你真的不要让小孩对学习产生。就是揠苗助长啊，让他有这个不好的感觉，就是逼他学一些东西。我觉得任何的，但是又有一个说法是说，就是譬如说学钢琴，你在练的过程很痛苦嘛。嗯，如果没有家长逼，他就没办法学到这个程度，这样子
1: 。啊、呃，你为什么要学钢琴？我不知道。对啊，<笑>我我再讲一个例子好了。嗯，这个你你们讲这个故事啊，哈，其实我有一个啊、呃、中国的朋友，那时候我在。中国工作的时候，我们感情还不错。他们两个都是,、呃中是,中哦、<笑>是中国移动好像中华电信，对、就是嗯，中国移动类似，就中国移动的，就是经理啦，嗯、中中高层主管这样子。所以他们夫妻俩的水平还不错，我们就常常一起吃饭聊天什么的。嗯，那因为我做这个小，我我有接触到小朋友教育的这一块的的工作嘛，所以他们就会问我一些亲子教育的问题、嗯。对，哇，他们的那边的这种呃。才一般的压力啊，比台湾还要更大、嗯
0: 。他们就是重点栽培嘛。哎、欸
1: ，因为他们自己家现算算是算是知识分子了，所以、啊、就很看重小孩的教育,教育，什么都学。所以他们的这个幼儿教育的这块培训市场非常之大，风风火火、欸，风风火火的。所以我也才想要去做，不然我其实本来不想做幼儿培训的，因<笑>为太累了啦，然后是大人比较轻松一点，比较好教嘛。然、哦、后，但是就是这个市场之大，我,我他就跟我讲，他说你知道吗？他今天被他你干嘛
0: 学他的口音？<笑>对对对，
1: <笑>南部呃南方人啊、哦，嗯，他就说呢，他今天被小孩的钢琴老师骂了。小孩的钢琴老师哎、欸，他们那边的培训
0: 钢琴老师可以这么摆
1: 哎摆架子哦，是骂骂、啊、家长哦，说你小孩不回去练琴，你就不要来上课了。哇塞，嘿、欸，你没有办法盯好你小孩练钢琴，你就不要来了。骂哦！我说没那么严重吧？对啊，他应该是按没有没有，他直接骂。他说为什么你知道吗？他说那个老师小有名气哦， oh, 所以排的人很多，排的人很多，他根本不缺你这个学生。
0: 哎，说到这个我就觉得说这样子老师也不用也没什么好得意的。那小孩自己会练的话，那还需要你教吗？小孩自己回去会好好练的话，就会弹得很好了嘛
1: 。哎，然后。<笑>我就说那就不要上就好啦。
0: 对，我就是想说你跟他很难对谈呢、欸。他们你们两个就是差太远了。有
1: ，我就直接跟他说他的小孩在现场哦，我就问他：「哈，呃，我我也把講出、啊、把他这样子来、啊<笑>喊喊，好，应该他不会听的还好，他不会听的还好。我就问他说你这么上这么多，你最喜欢什么？他就开始讲，他喜欢画画，喜欢绘画课，喜欢什么课？什么舞蹈课、啊、跆拳道课，我上超多课了，你知道吗？真的耶，我唯独不喜欢钢琴课。我就跟他的爸妈说，那就我觉得他上的很多啦，现在小孩搞得比大人还要忙。嗯
0: 、但是他他比较喜欢那些课，本来就是比较玩乐性质的。钢琴我觉得就充满了痛苦。对，然后但是他们就举，难道而且在语文方面呢、啊，家长总是会希望各方面都要学，你知道，我是一个全能的
1: 。对，然后他们就举了一个例子，这个人我们台湾人应该也都听过，叫朗朗。嗯、哦，朗朗钢琴家嘛，对不对,对？他就讲啊，他当初朗朗在练琴的时候，所以也是跟他爸有非常多的
0: ，是不是争执、啊？对
1: ，好争吵。对，然后呢，他爸也是逼着他。对，后来人家现在功成名就啊，对娶一个老婆超级漂亮的，真的啊，重点是真的。哦，长得超美，身材也超。那你会
0: 想要练钢琴吗
1: ？啊，如果可以娶他老婆，我愿意听一下
0: 。我<笑>怕、啊、他老婆，就是娶这么漂亮的老婆，超级
1: 好。而且他女儿老婆也是一个钢琴家，我到时找她照片给你看，非常非常漂亮，哦、非常漂亮。漂亮是是是然后他们有上十进修，反正是非常让人羡慕啊。但是这跟他钢琴真的没有……呃，好，我们拉回来讲，有点扯远了對對對不
0: 是我的意思是说，会不会其实他、嗯、就是所有练钢琴的人都要这么辛苦？
1: 也就是成功的案例也是少少之有少,少之又少，就算这么辛苦都少之又少。啊、这东西很吃天分的、喔，对啊，对,啊對啊。除了天分之外呢，哦 ，DNA 绝对有影响。但是除了天分之外呢，我告我,我说，你仔细去看朗朗的故事，他的背后的逻辑是什么？嗯，他的爷爷其实也是音乐家，他爷爷也是钢琴，我忘记是钢琴，反正是西洋念西洋音乐的。嗯，但是因为那个时候中国在文革。所以对于这种西方玩意是非常排斥的，嗯、所以他爷爷就就只好放弃了这个发展。嗯，其实很可怜的哦，在他们文化背景下是很可怜的，想学不能学。对，然后他的爸爸呢，虽然不能学钢琴，但是也是音乐家。他爸爸是拉二胡的，二胡，二胡的，就是哎，西洋玩意在文革时期不能，那我们就玩一些我们中国人的玩意儿嘛、哦<笑>哦，对吧？嗯，哦，所以他爸爸，所以他们是一个什么音乐世家，音乐世家呀，对。音乐世家呀，所以我觉得关键是什么？不是这个基因的原传承很重要，嗯，而是他就是在一个懂音乐的人的环境,境。其实小朋友要对一件事情产生学习的兴趣，很重要是什么？就是及时反馈。看
0: 着大人这样
1: ，他要有那个环境让他去产生兴趣，嗯，然后呢，你要给他足够的反馈。
0: 譬如说，我们真的完全外行的话，他在练的时候，你也不敢，不能干说哇，你这个指法好对啊，这样之
1: 类的。对，你我我我就跟他说，你们，我说你们夫妻俩听古典音乐吗？不听嘛<笑><笑>，寂寞就是不听。好，那你小孩弹的好不好？对啊，你懂吗？对,對啊，你不懂嘛，所以你没办法给他反馈，你没办法给他鼓励，因为他到底弹的好或不好，你不干你的事啊。其实会不
0: 会就音乐世家，他的环境也有很多音乐人，所以他也更容易成功在这个这条路上。他有
1: 第一有这样的资源，对啊。再来是第二个，資其实资源都还是其次，资源我们可以想办法嘛。在重点是他要有一个可以让他产生这样兴趣的环境，重点是他要能够他在意的人。我哇、啊，一为小朋友，我在想会不
0: 会他的痛苦其实也没有我们痛苦。他跟家他跟家长的争执是充满热情的，充满。
1: 充满 passion。对对,對，为什么你知道吗？对我想讲的，因为小孩在某个阶段，他最关注的就是父母的注意。嗯，是，所以他看到你对这件事情感兴趣，对他也会对或多或少感兴趣。我再举一个例子哦、喔，难怪若云最喜欢跟我煮饭<笑><笑>、哦，我在吃最感兴趣。我我我举个例子哦、喔，就是还有那个打篮球的那个叫林书豪，嗯，林书豪，你看他是一个亚裔哦、喔，对不对？可是而且他爸爸是台湾人嘛，对对不对？但是他爸爸有没有打篮球？好像没有啊，没有。對但他爸对篮球非常的興趣有兴感兴趣，对吧？起码你要是一个感兴趣，对，對對起码你要是一个这个技能的爱好者。
0: 对，其实这一件事情，我就觉得我也是这样子想。你不一定要会，但你要懂。<笑>我自己都觉得弹钢琴很痛苦，我还叫小孩弹
1: 钢琴，我有点过分。对，你讲到重点了，自己都没办法在当中找到乐趣，你是没有办法帮助你的小孩在这个当中找到乐趣的
0: 。我是这么认为，难道他没
1: 办法自己找到乐趣吗？有可能，但是概率不高
0: 。那这所以这有点就是两次天天生的，就是如果他自己能找到乐趣。嗯、基本上，我后来我们自己看那些故事的背后，你要真的去了解，就会发现它其实都是这个方面的世家。比方说打网球的，他们就是爸爸妈妈之前就是网球教练
1: ，对这种的。其实一个小孩会在某一个领域有特别的呃发展，其实就是天时地利跟人和，那个是多功能的。所以我们不要看这个成功故事就被他骗了，其实他背后有天时地利人和。比尔盖茨爸妈也是,是,是。比尔盖茨他妈妈是 IBM 的高管呐、啊，<笑>他的创业第一单就是他妈妈给他的啦。我觉得第一单这件事觉得有点过分。沃伦巴,巴菲特，他爸爸就是证券交易员哎。<笑><笑>对，这些都是这些人不会告诉我们的事情，他们都告诉你说我很努力。可能所以其
0: 实只是他们的产业特别比较特别，所以我们会以为说就是就像我认识一个养马的人，我想说哇塞也太厉害了吧，养赛马、嗯、哦,哦哦。啊，跑、嗯、对香港的跑、嗯、嗨你好，<笑>就觉得哇塞怎么会这么厉害啊、嗯？就是你到底去哪里去可以养养赛马？然后因为他还而且还集资哦、嗯，是大家一起集资养一只赛马这
1: 样子
0: 、嗯。后来发现原来他家就在做这个哦，是、嗯、哦，他爸爸就是做这一
1: 行的。嗯<笑>对对，所以有的时候我们是很难够跨过这个圈层的，嗯，就对他来讲很简单。所以我觉得在现阶段呢，就是我们不要对于任何事情去做出评价，不要去设置门槛吧。因为我想第一个就是我们大人不要那么的自傲，我们现在已经对于我们这个未来的猜想跟预测都已经失控了。我觉得其实这件事，我们不如把这个。这个人生的这个发展的这个权利，教会给你的小孩。基,基础教育就是这样，就是它要广，不用深，但是要好玩、嗯，让他们愿意去探索。我觉得这是最重要的。
0: 对，我觉得这最基本的。其实这个以后有机会可以讲一下我们自己的故事啦。就是因为我觉得我们爸妈其实也还蛮了不起的，在那个年代这样子。对、嗯，他们是学校的老师嘛，嗯、然后老师最爱比较、啊，就是小孩一定要功课很好。嗯，然后。做班长，嗯，然后我小时候就是功课不好到、嗯、只能做副班长，就是我的导师还只是就是给我妈妈面子，所以让我做副班长。嗯、其实我一开始的功课很差的，嗯、哦，对。然后可是那时候他就讲过这一句话嘛，就是说老师是用现在哎、欸、用过去。他学到的东西，教现在的小孩面对二十年后的未来
1: 。对对对。所以其
0: 实很多事情就没有一定的。嗯。我对学习这件事真的就是还好，我没有特别一定要要求小孩学什么，因为我们就是这样自然长、自由长大的小孩
1: 。呃，就像我们第一集就讲了嘛，嗯，它就是一棵树苗，你要摧毁它真的是太容易了。可是呢，这棵树未来要长成什么样子？嗯，其实我们的爸妈能做的真的不多，你只能维持好它那个土壤，浇好水。对。然后不要揠苗助长，你就让它自由发展。有的时候真的会呃超乎你预期的机遇也不一定
0: 。不过有一点，我觉得会让人家焦虑，是因为以前我们就是用联考、嗯、或者是职考，就是这种考试来定生死，我觉得还 OK、嗯。现在好像要看你学业成绩。就是我记得你跟我讲过一件事情，让我觉得哦，很很棒，这要提醒自己，就是你是学习区还是？展示区、哦，我们在学校应该是学习的，所以，譬如说小孩会赶快把考不好的成绩的考卷藏起来，就他就是误会了。嗯，这学习区你考不好反正就很正常的，嗯嗯,嗯，但是他会认为说这是展示区，所以我都要拿出一百分的考卷。嗯，可是如果你，然后我就知道说，所以其实学习区无所谓嘛，因为很多家长是什么，譬如说提前学注音，就是怕他上学以后只学两个礼拜他学不会。跟不上进度、嗯，我们也是想要帮小孩，嗯，提前学习会不会比较好？让他可以把这个东西先学好
1: 。我我这样讲哦，就是这些都是有 paper 的哦，就是有有一些有一个比较有一些比较啊、呃、认真的这种学者，他就还去算哦。他说我们人人会对什么一件事情感到兴趣，就是这个事情一定要有一点难度。嗯，可这个难度又不能太难。嗯，他有讲了一个形容词，就是这件事情的难度要让他是可以啊垫、呃、起脚尖刚好可以够得着的高度
0: 。嗯
1: ，这个难度要是这种，您可以感受吗？就是、基本我懂意思。哎、欸，就是如果他太高，小孩就不想拿了；对，他、啊、太低，他就拿了没有难度，对，他玩两下他就不玩了。对对对，所以会让他持续产生兴趣的，就是要这个难度。哦哦，甚至那个那个科学那个 paper 还说，他算出来了，这个难度就是要百分之十五的新东西
0: ，所以家长才会想让他先学一些注音呢、啊，剩百分之十五
1: 就好了。欸、没有错，我要讲的问题就在这里。好，所以小朋友呢，他一进学校之后，对，发现，哎、欸，这些、個、东西他都学过了，对他来讲，好简单，没有难度，没有难度，他瞬间就会对学校的学习是失去兴趣。
0: 我我我自己没有打算让小孩先学啦，可是我刚才为什么会提前面那一段原因，就是我可以我也可以忍受，也不是忍受，就是我根本就没有感觉，就是他如果去上了注音回来考零分，注音都不会写，我也觉得无所谓，因为我其实自己就是这样子小孩，嗯，就是。我印象还非常深刻哦，因为小时候的历史都是说爸爸的妈妈、爸爸的爸爸，你要叫什么？嗯，那种不用准备的历史啊，<笑>的社会课啦，社会课，小学小学的时候叫社会课嘛，就忽然好像三年级的时候开始讲历史了，所以你完全不不回家不念书，你看爸爸妈妈真的都没有管我们，你回家不念书是不会写的。嗯、然后那一次我考了七十分，还被老师笑说气死了什么的。嗯，嗯，我才知道说哦，原来历史是要念的、哦，因为社会科是要念的。嗯，我才知道要回去读书。
1: OK， 那我你,你像我觉得完全没有羞耻心哎。你说考个六十也无所谓，三<笑>十无,无,<笑>无所谓，这样子吗？我是完全无所谓的。<笑>所
0: 以老师是我的贵人，哦、他他教了我这样。哦、然后、哦、然后我的意思就是说，可是如果未来我的平均成绩会影响到我的升学，嗯、那我考这个七十分就糟糕了。我就我的我的学我的在校成绩平均只有五十分
1: 。问题是那一次考试有这么重要吗
0: ？一次没有重要，啊、但是如果我没有我每一次都不让他预先学习，他都是考完以后才知道说哇塞，这个要学，这个很难。他的平时成绩就會很差，当然不会只有一次
1: ，就只有一次啊！你一次你就懂啦、啊，你下次就专心念啦、啊，而且你自己发现之后，比我告诉你还要好吧？对
0: 对啊，其实我后我在这个之后每次就是新进一个新的，我都会就是打起精神，因为我就觉得不知道有多少的新东西。maybe 就像你讲的十五趴，你就觉得哦，我认真学这样。对
1: ，大家要记得，你要让小孩产对一件事情持续产生兴趣，就是要也不能没有难度的。嗯，我告诉你哦、喔，我说应该说告诉各位听众哦、喔，手机手游它就是非常聪明的掌握了这个原则，才会让人那么沉迷。真的太简单，他没有玩。太简单，你也不玩了啊！他就是永远都会有下一关，永远都有下一关，下一关一定比前一关难百分之十五，就会让你不断的有想要挑战的定位。所以，如果我们让他先学，对，其实就是剥夺掉他这个挑战的乐趣。所以他从一年级他就觉得哦，我都会啊，我会啦，好无聊，上学好无聊。所以先学，我个人认为对于。呃、哦，小朋友整整个求学的学习的这个习惯的养成是没有没有帮助的
0: 。学 maybe 一开始看到的学习成绩会好，但是对学习习惯的养成，可能就是对啊，是不好的，是
1: 负面的是负面的，是负面的、嗯。就是你你要我们要有意识的去让他知道，让让他去帮他去做这样的一个规划啦
0: 。对啊，所以这方面我就很赞同你的，我就觉得我们这个。你知道没有办法、哦，好像都只
1: 有我在发挥，对,对、就是、不对？没有没有没有没有讨论的感
0: 觉，对，没办法讨论，因为我也是，就是我们就是都是自由学习成长下
1: 来、嗯。没关系，那就是、让我发挥啊，也没什么不对啊。好，也
0: OK、欸。哎，但我想我可以发挥了。哦哦哦。关于学习，我会介入 ，maybe 就是这一件事情。哦、oh, ，是什么？就是他们吃的东西。Oh. 这个就是你的认知圈块里头嘛，对对对对对,對，嗯啊、就是基本上这也很重要，这也很重要，这也很重要。所以我们现在要讲的是关于学习嘛，我会建议，就是我会对小孩介入，就是会在意他吃的早餐。嗯，为什么只有早餐呢？因为其实不是说其他餐不重要，因为是学校有营养午餐。哦哦，而我以前也在学校营养午餐做过，就是。在学校当过营养师啦，我个人是很喜欢吃营养午餐，因为都是我自己开的、啊。你都开自己喜欢吃的菜吗？<笑>没有，我当然是有营，就是营养均衡、啊，然后多样性都有去兼顾，啊、okay, 都有去兼顾啊。对对对。好啊好啊<笑>喂，你没什么？要这样，以以后大家要是有兴趣，可以分享一下，你知道吗、啊？学校营养师的这个营养
1: 师的这个工作工作内容的
0: 趣事，这样子对啊
1: ，这跟大家也是息息相关啊。对，以后小孩都会遇上、啊。
0: 对，那我是觉得真的有个营养师把关是不错的啦。我那时候觉得午餐这样。的内容是 O， 当然是 OK 的、嗯。那所以我觉得对早餐我也很 care， 就是其实很我讲到说，现在小孩的咬合不好，说喜欢吃软东西，连面包都嫌硬
1: 。面包哪里很？外国面包？我跟你
0: 说，没有，你你想错了，是都吃蛋糕了。哦、啊，所以会觉得面包的口感硬、啊。了解。其实那个蛋糕的糖分是非常非常高的，很、嗯、高，很、嗯、高。对。就算就算清蛋糕都很高了，何况自己有些加一些东西。嗯，所以我要讲的是说，呃，如果过高的糖分呢，也会让你的学习专注力没有专注力就对了
1: 。哦，所以糖的糖不止发育问题，还有还有过敏问题，对，就是连学习都会记忆力都，都会记忆力。我没有讲过记忆力嘛？啊、记忆力，对，對
0: 我是说专注力，专注力也很强。毕竟你想升高的时候，你就会昏昏欲睡、哦，就是那个
1: 精神不集中。是所以，所以学校的营养午餐基本都还算均衡，对，反倒是早餐常常出现问题
0: 。对对，就是要注意一下自己小孩的早餐的问题。比如说，我觉得就是呃，比如说，哦、就像我刚才讲蛋糕嘛，以及配的饮品。很重要
1: ，不要吃蛋糕，还是要给他吃。哦、oh,
0: oh, ，就是不要吃蛋糕，不要选择像蛋糕这样食物、嗯，或者是如果你要配蛋糕，你一定要另外再配一个蛋白质的食物
1: 。OK， 虽然我是一樣豆浆吗？
0: 对对对对，蛋白、嗯、豆浆啊、鲜奶啊这些都可以，或者是就是如果你是自己不方便准备早餐的，比如说茶叶蛋啊，都上。嗯，你起码就是有一个蛋白质的食物。淀
1: 粉好啦。對對,对对对，我觉得中式早餐的问题就是淀粉太多了。粉太高，中
0: 式早餐你也可以买像蛋
1: 饼。蛋饼，蛋饼好一点。
0: 蛋饼就是蛋跟蛋白质、蛋白质跟淀粉的比
1: 例的问题啦、啊。哦，就是早餐要注意蛋白质。对。可是我觉得外面的豆浆，因为我们自己是有呃打豆浆的习惯嘛，有偶尔啊、哦、但是，所以我觉得外面的豆浆会不会都是假的、啊，都是粉泡的
0: ？嗯、其实也
1: 算是糖、嗯、水。我所以 maybe
0: 有对我我觉得有蛮有一些你可以喝得出
1: 来的。对啊。对
0: ，所以我会建议可以就是买鲜奶会不会好一点？鲜奶是一定比较好，可是你会发现鲜奶就是什么？嗯、其实就是厂商盒装的产品新鲜屋这样子嘛。嗯，所以你可以买新鲜屋的豆浆哦，
1: 它还是有
0: 一定的品质保证、哦
1: 哦。那就不讲品牌了對對對對對對對、啊，对对对对对，等待厂商自
0: 。<笑>谢谢干爹这样子。对，<笑>對我也觉得要注意，就是蛋白质的摄取很重要。哦嗯，对，毕竟小孩可能有些有比较喜欢软一点的口感，所以会喜欢吃这个比较。哦那个比较像蛋糕这样子软的东西
1: ，有有我觉得有茶，就是早上如果你吃到淀粉的，你就是那天早早晨精神就会很不好。
0: 对，而且又很快饿、哦，更容易感到饥饿。嗯、
1: uh、哼 -huh, ，对，所以你就是
0: 学习是没办法专心的。嗯，就是你身体不舒服，但你没办法专心这样子。对对对。對嗯、欸，然后刚刚讲到的是糖分的部分，糖分的部分。的部然后呢，我要讲的是蛋白质的部分，其实也是有。早上
1: 避开糖啊，啊、哦，对对，早上要避开
0: 糖分啊、嗯哦，而且提醒大家，那时候讲说也会影响到生长嘛。嗯，事实上就是因为当你低血糖的时候，你才会产生生长激素，嗯，所以你糖吃下去，你的生长激素是会降低到基准值很低很低，差不多两三个小时。嗯，所以为什么我那时候会说我不让肉圆喝？含糖饮料，嗯，因为含因为饮料东西，你就会变成是更长的时间在喝，嗯，譬如说你吃一颗糖，或者是吃一个蛋糕，你就那个时间嘛。可是饮料你可以喝比较久的时间，
1: 可以喝整天。
0: 对，所以你就会持续的这个饮那个血糖很高，所以你就持续的生长激素不分泌。嗯，嗯所以人家为什么会说一天几杯水饮料，结果你的你都。生长激素都没分泌了，嗯，对，所以这个糖的这个危害的部分，我们第一就把它放在第一集讲嘛，嗯，那然后另外一个就是要注意，就是蛋白质的摄取，哦，对，呃，基本上在小学的时候，大概就是二十几克的蛋白质，所以也就是说，你一餐都要一到两份的蛋白质，嗯，你只要有抓到这个诀窍就可以了，哦，大概就是一颗蛋白，然后小杯的一杯的豆浆都有一份，哦，对，所以其
1: 实不会很难，就是注意到这些点，你就可以帮助。啊、哦，小孩在学习的阶段、就学的阶段，可以更好的去应对学习的场景，对，哦、更好的去专心的去学习，没错。啊、哦，还有呢？还有吗？还有。暂时想不到<笑>，好，我们如果想到了，我们再补充<笑>好好。对对对,對好，那我们这个今天也聊了很长一段时间哦、喔。前面的话我们也聊了很多学习的观念，然后說那这个奶舅呢，就因为是做相关领域的，所以特别感触比较多一点呐。好、哦，也请大家这个耐心聆听。好、哦，那最后我觉得也非常好，就是若园妈有在有在从营养的角度，嗯、哦，给各位这个父母一些。饮食上对于学习有帮助的建议，哈，也让大家参考一下。好，那所以如果你听完今天节目，你觉得有收获的话呢，哈、哦，欢迎大家可以追踪订阅。哦，如果你觉得有帮助也，也欢迎你，哦，把我们的节目分享给你的朋友，大家一起来哦参与哦讨论学习。然后，如果你是用 Apple Podcast 的话呢，哈、哦，也欢迎大家可以来给我们五星评价，对，五星评价、哦。那你有任何的问题呢，也都欢迎到 First Story， 因为我们的 Hosting 是 First Story 啊、哦。这个最后呢，哈、哦，我们节目也就到这边告一个段落哈、哦。我们这个感谢大。大家收听，我们下一期节目见，拜拜，
0: 拜拜。